0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Was sagt deine Uhr, Markus? Ab wann darfst du wieder was essen, trinken oder ja. ist der Timer... Wird, wird noch ein bisschen dauern,
2: zwei Stunden um
1: genau Nein, oh Gott, dann ja. muss ich, weil ich, ich bin eigentlich auch, ich habe den Almdudler für dich nur hingestellt und mir das Frokade, die Frokade, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn der Anchorman schon soweit ist, dann unterbreche ich meine 16 Stunden auch, aber ist noch nicht so weit. Nein, das ist, ist verrückt. Er ist er
2: nicht, ist er nicht. Das ist sehr schade, weil wir eine neue ähm, Lieferung haben, die nur darauf wartet, angezapft zu werden. Von den äh, Naturgummibärchen aus No pun Erfurt. intended
1: übrigens, äh, natürlich an, Günter Zapft zu werden.
2: Ach nee, Günther Zapft nicht, aber OZAFT ist natürlich. OZAFT ist weil natürlich, sehr halt wir ja. natürlich die Gummibärchen ein. Gibt es schon
1: frische Pläne von dir, wann du auf die Wiesen gehen wirst? Wenn du Gar, nicht. Gar nicht. Gar ja. nicht. Ja, ich vielleicht einmal.
2: Es wird sich nicht ausgehen. wie man Na, so bitte,
1: sagt. weil du so viel arbeiten musst. Ja. Kommen die Woche Peking. Markus, du hast äh, die Top-News natürlich schon vernommen. Die Nummer 1 von Peking, Daniel Medvedev, dein persönlicher Lieblingsspieler, wird nicht starten. Und du hast dich jetzt wochenlang ich nur auf dann nur den
0: darauf vorbereitet.
1: Ja, auf ihn. Das ist natürlich einigermaßen Peter. Was sagt das medizinische Kommuniqué? Denn, Markus, es stimmt mich ein kleines bisschen. Ich möchte sagen, es furchtet mich ein bisschen, wenn ich sehe, dass du eine neue Manschette ja, ein trägst.
2: Neue. Es ist eine Orthese, wie sich das Nein. Ganze nennt. Eine, es nennt sich Orthese. Es ist eine, die Kapsel ist gerissen, wohl. Und es, Wie, wie kommt es? Ja gut, wie kommt es? Durch, durch diesen ominösen. Der Sturz war nicht beim Radelfahren, er war beim Stand-up-Paddeln, wie gesagt. Habe ich dir doch eh schon erzählt. Ich Hab meine, ich habe es ja. schon allen erzählt. Ich ja, glaube, ich alle wissen das schon. Und jetzt versuchen wir Physiotherapie und/oder die OP-Option gibt es auch noch, aber da bin ich nicht so begeistert.
1: Ja, aber das wäre dann natürlich eine lokale Geschichte.
2: Ja, lo lokal,
1: irgendwie ist ja meine, alles lokal. Lo lokale Anästhesie und nicht Vollnarkose für eine kleine Kapsel.
2: Das weiß man nicht.
1: Ich, Na, ich weiß nicht, ob ich nicht. das
2: möchte, dass da jemand in meinem Arm rumfuhrwerkt und ich bei oh. vollem Bewusstsein bin. Ich glaube, da dröhne ich mich vorher weg, wenn es sein muss.
1: <lacht> ja, mir ich, ja, ich ich war die Schwere dieser Verletzung gar nicht bewusst. Das heißt, unser, unser Trailing-Kitzbühel muss warten, oder das, äh, muss, muss erst mal warten auf eine bestimmte Zeit. Ja? Ah, das, das ist, ist bitter. Das ist bitter. Ich hatte mich schon so <lacht> drauf gefreut, <lacht> ja. Du bist heiß, ich weiß. Ich, ich wäre heiß gewesen, das ist ja, ja, absolut ja, ja. richtig. Apropos ja. heiß, Markus. Ich, ich tue es wieder. Wen äh, oder was? Es ist äh, mir letztes Jahr, es war eine Arscharbeit und am Ende des Tages äh, hat es mir auch Geld gekostet, aber ich werde auch in diesem Jahr wieder ein Jahresmagazin. Ein Magazin heraus. Ja, bitte. Apropos. Wie wird es heißen? Zwölf Monate? Es wird natürlich wieder Hashtag zwölf Monate. Ist verrückt das aber dann am 19er Jahr aus der Perspektive des wichtigsten Podcasts der Welt. Ja. Ja. Ja, absolut. Es werden viele unserer Favorites vom letzten Jahr dabei sein. Ich habe schon Zusagen bekommen und es werden auch wahrscheinlich ein paar neue oder ganz sicher ein paar Menschen, die im vergangenen Jahr nichts geschrieben haben, dabei sein. Ich freue mich jetzt schon auf Sven heißt. Oh, weil Sven eine Edelfeder ist, wenn man das sagen darf. Ein Insider ja, das kommt ja. noch dazu. Ja. Das kommt noch dazu. Ich werde es ja, klar, wenn. Das sind
2: alle, alle, die da schreiben, sind in Zeit. Das
1: ist eben die Prämisse, mit Ausnahme von mir. Ich Deswegen schreibe darf und,
2: ich nichts schreiben.
1: Nein, 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 nein. Wie weit sind wir, weil das ist nämlich dein Thema, Markus. Wie weit sind wir mit der Akquise des Herrn Wittmer? Haben wir schon eine Absage bekommen? Das ist meine ja, na, die Idee.
2: gute Nachricht ist, wir haben noch keine Absage bekommen. Ja. Die tatsächlich realistische Nachricht ist, dass ich noch gar kein Feedback bekommen habe auf uns ja, oder auf. Weil es Mail. ein viel
1: beschäftigter Mann ist, Fabio Wittmann. Ja, ja, gut, nicht nur
2: er, sondern auch die Agentur. Ja. Vom, vom äh, Tarek Rasoli. Und
1: entsprechend Betreut den Tarek nur Fabio Wittmann? Nein, das nein, kann nicht sein. Das, nein, nein, ist, das ist kein Abend für den Job. wir betreuen
2: ja ganz, ganz viele Events und, und Sportler und Menschen und so weiter. I see. weil sie haben ja, sehr, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter der hat, sechs, sieben, acht, sechs, fünf, sechs,
1: sieben, acht. Sehen wir Job Opportunities für uns dann aus ja, ich äh, aus, aus, also aus Vancouver? Ich,
2: ich sehe immer, dass dass sie Praktikanten suchen und, ähm, aber es geht immer alles mehr so in Richtung Marketing und wie, wie wir wissen von uns selbst, da haben wir Diesbezüglich haben wir ja gar nichts drauf.
1: Naja, gut, ich unterrichte Marketing in der ja, Schule. Zu theoretisch sollte ich ein kleines bisschen eben. haben. Diese Mittwoche und Dienstage, Markus, übrigens, die machen mich wahnsinnig, wenn keine Champions League ist oder keine englische Woche. Und ich verstehe auch nicht, warum in Gottes Namen in Österreich Pokal gespielt wird, aber in Deutschland nicht. Da stimmt doch was mit dem Spielplan nicht.
2: Puh, das weiß ich nicht. Pokal in Deutschland ist Ende Oktober, meines Wissens. Ja, das dauert noch. Die die dauert noch wirklich
1: ein Zeitl. Also, es ist ganz, ganz mühsam. In aber Woche.
2: in England hat man Ligapokal wieder gespielt? Tottenham raus. Ja, gegen einen Viertligisten.
1: Und, äh, ansonsten ähm, weiß ich
2: gar nichts. Ja, ganz ehrlich, schafft sie mal ab, würde man <lacht> würde man fast sagen. Also es ist ja tatsächlich so, es ist, man spielt im, im Regelfall, spielt ja der geneigte Premier Leagueist mit einer B11. Ja. Also den, den interessiert es ja nicht besonders. Ich habe jetzt kürzlich auch eine Statistik gelesen, äh, dass ähm, in den letzten, puh, weiß gar nicht mehr wie viele Jahre, aber bestimmt fünf Jahren ähm, die Mannschaft die den gewonnen hat, sowieso für die Champions League qualifiziert war. In Zukunft ist die Mannschaft, die ihn gewinnen wird, für die Europa, wie heißt das? Europa Conference League?
1: Ja, genau. Europa Conference, Con ja, irgendwas mit Conference. Also die Liga am Ende ECL ist möglich, ja?
2: Den, den dritten, das die, ist die dritte Liga Europas. Ganz ehrlich, da will doch keiner spielen. Nee. Also es will ja jetzt schon, so komisch das klingt, zwar. es gibt zwar natürlich Mannschaften und Frankfurt war da natürlich ein super Beispiel ähm, und und es gibt auch noch so ein paar Die andere, haben wahrscheinlich Geld gemacht damit, und, das, das denke ich in, fast. Gerade in Osteuropa hast du viele, äh, für die ist das ganz großartig und natürlich Spanien, Portugal, die waren ja auch da immer relativ tief groß und erfolgreich, aber ansonsten ist die Europa League eher so ein
1: ein, ein Störfaktor für viele Mannschaften. Und wie, du, wie hat also der Verlierer, hat Beckenbau gesagt, aber war es der Wettbewerb der, der Verlierer? Der, oder? Der, Verlierer oder der Verlierer. Cup der Verlierer, Cup der Verlierer.
2: Und ähm, es ist ja dann eher so, klar, dann hast du vielleicht mal eine ambitionierte Mannschaft, Chelsea hat das äh, vorgemacht, die, die darüber sich darüber dann für die Champions League qualifiziert und da irgendwie den, den Sieg holt, aber dass du am Ende da tatsächlich eben als Gewinner vom Platz gehst, um diesen Champions League Platz zu holen, boah, das ist schon ein brutal weiter Weg und das heißt ja an, an in Frankfurt gesehen. Ja, zu so begeistert bei sie uns auch war, haben.
1: War, war war aber
2: der Weg das Ziel. Ja, aber, ja, aber das Problem war doch, zu so begeistert sie uns auch haben, am Ende hat's ihnen schlicht und ergreifend die Champions League gekostet.
1: Das erstens, ja, und, und dann sogar die direkte im Grunde genommen fast äh, da hat es dann auch noch äh, drei Qualifikationsrunden oder zwei Qualifikationsrunden eingebracht für die Euro League, also das auch noch.
2: Also insofern, am Ende, so sehr wir gesagt haben, genau so musst du es angehen, und wir sind froh, dass jemand die Europa League akzeptiert und dass da ja. jemand mit Vollgas reingeht, am Ende hätten wir sagen sollen: wisst ihr was, schenkt's ab, wie die anderen auch. Und dann hättet ihr wahrscheinlich, ich bin, oder ich bin mir sicher, dann, dann wären sie statt Leverkusen in der Champions League.
1: Ja, aber dafür wäre dann Adi Hütter wahrscheinlich. Nein, wer weiß, was mit Adi Hütter wäre. Ich habe, das gestern, fast mit Thomas Wagner verscherzt. Oh. Vorgestern. Was man nur nicht machen darf. Das wir, wir ja, darfst Thomas du Wagen. nicht machen. Wir lieben Thomas Wagner. Das darfst du nicht machen. Aber Thomas Wagner ist. Ähm, warum auch immer, ich verstehe es bis heute nicht, aber Thomas Wagner mag irgendwie den SK gamma Rapid Wien. Was soll ich dir sagen? Es gibt keine Entschuldigung dafür, aber Rapid ist auf der anderen Seite die traditionsreichste Mannschaft in Österreich. Ich habe, Es gab ja Zeiten, dass ich auch rapid die Daumen gedrückt habe, eben in diesen europäischen Wettbewerben, Cup der Cup, Sieger 1985 war es, glaube ich, wo sie dann im Finale gegen Everton verloren haben. Natürlich war ich da auf der Seite von Rapid. Das war eine geile Mannschaft, aber es geht einfach nicht mehr. Ja? Jetzt äh, tut mir leid, auch wie sich die Fans wieder aufgeführt haben. Und ich habe zu Thomas gesagt, Thomas, übrigens, macht ja keine Illusionen, aber bei diesem Pokalschlager, der gestern live, also am, am Mittwoch live in ORF1 übertragen wurde, um 20.45 Uhr, leider nicht auf der Zone. Das hätte ich gerne auf der Saison gesehen, weil wir natürlich hier in München, deine Eltern können UF1 empfangen. Nein. Nein, schon lange nicht mehr, oder?
2: Schon ganz lange nicht mehr. Ja. Es gibt so ein paar ähm, Menschen, die sagen, nur ganz normal und die empfangen das irgendwie über hier oder die empfangen das über diesen Weg. Aber ich konnte das noch nie nachvollziehen. Nein. Also das, das sind so Mythen. Ich glaube allerdings, dass du vielleicht über eine ganz alte große Hausantenne das manchmal noch schaffst. Andererseits, <lacht> die, die senden ja auch nicht mehr analog. Nein, nein, nein. Nee, nee, also nee, insofern nee. kriegst du es damit, glaube ich, auch nicht mehr. Ich, ich halte das für einen Mythos, vielleicht haben die Leute dann noch irgendeine alte VHS im, im Rekorder und die Sprechen 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 Sprechen. an und dann sagen, hier schau ich doch, Roy. Ja, Heinz ist, du Konrads
1: bitte Konrad aus dem 78er-Jahr ja, ja, und der ja. Peter ab mit seinem Glücksrad. Nein, uh, der of 1 hat diesen Pokalschlager zwischen dem SK Puntigammer Rapid Wien und Rasenballsport Salzburg übertragen und ich sage, Thomas, mach dir keine Illusionen ich halte natürlich mit Salzburg mit. Einfach, weil ich Rapid Mittlerweile, nein, man darf nicht hassen, aber ich mag Rapid ja, wir einfach nicht. Jetzt. Nein, ich mag Rapid einfach nicht. So, und was entwickelt sich dann? Es entwickelt sich. Ein Streitgespräch. Ist, nein, nein, mit Thomas nicht. Thomas hat gesagt, leck mich im Arsch, ja. <lacht> da war <es> <lacht> das Streitgespräch aus. Da war ich Streitgespräch auch. Na, aber es entwickelt sich dann im, im ehemaligen Sankt Hanapi. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das, äh, das Stadion von Rapid jetzt? Ist es die Allianz Arena in Wien? Ich meine, es ist der Allianz Stadion möglicherweise. Aber wie heißt dann das Stadion der Austria? Na gut, ich bin jetzt ein kleines bisschen verwirrt, aber du wirst das gleich, ich meine, die Allianz hat für den für Rapid die Patronanz übernommen. Salzburg geht in Führung. Salzburg kann übrigens nicht auf unseren gemeinsamen neuen Lieblingsspieler zurückgreifen, Erling Haaland, weil der nämlich verletzt war. Und Rapid schafft aber fünf Minuten später den Ausgleich, dann gibt es die erste rote Karte für einen Rapidler. Es geht in die Verlängerung, es gibt die zweite rote Karte und als sich alle schon mit dem Elfmeterschießen, Angefreundet haben, schießt der Sportskamerad Minamino das 2 zu 1 für Salzburg. Im Grunde genommen war es mir wurscht, auch weil ich es erst einen Tag später erfahren habe, weil ich natürlich eingeschlafen bin ohne Dazon, ohne dass es der Sohn gezeigt hat, aber es muss, es muss für Thomas grausam gewesen sein. Thomas, es tut mir leid. Was soll ich sagen?
2: Es ist das Allianzstadion. Ja, wahrscheinlich. Also ah, und jetzt weiß ich es wieder,
1: weil die Wiener Austria spielt ja in der Generali-Arena. In der Generali. In der Generali-Arena. Ja, bitte. Ja. ja, das sind ja, so. Ja, die... Ja, und ich, ich freue mich nächste Woche, ich möchte schon fa sagen, fast tierisch auf die Champions League wieder. Und am Wochenende auf die Bundesliga, gleich sprechen wir drüber, der Einkommen und ich. Eher du. Eher ich, ja. ja. So ist es, weil ich nämlich top vorbereitet bin auf dieses Wochenende nach einer kurzen Pause. Gibt es. Geht schon los oder was? Ja, bitte, haben wir noch was zu besprechen? Nein, haben wir nicht. Davor natürlich, dann machen wir es so, außer dass der Einkommen jetzt wirklich auffälligerweise schon wieder, um es mir reinzureiten mit dem West nee, Hampton Beach. Äh, ich habe nichts anderes anzuziehen. Der arme Kerl, die Waschmaschine ist wieder kaputt. <lacht> ja, ist
2: kaputt. Nice.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Hanapi Jensi. Oh, der alte Georg Hanap. Übrigens lange Zeit der österreichische Rekordnationalspieler, bis ihn dann der Herzl überholt hat, der Andi Herzog. Ich dachte Jensi. Ja, schön wäre es gewesen, Ger Gerhard Hanabi, 82 Länderspiele und ich gehe mal davon aus, dass er in seiner Bundesliga-Zeit für Rapid gespielt hat, denn warum in Gottes Namen sollte sonst Rapid in seinem Stadion spielen? Man weiß es nicht, ich weiß es vielleicht schon. Also, wir beginnen wieder mal ausnahmsweise mit einem Freitagabendspiel, nämlich Union Berlin gegen eben genannte Spielgemeinschaft Eintracht. Aus Frankfurt bei Bet 35 kommen, machen wir uns nichts vor, sind die Frankfurter Favoriten mit 2,37 Auswärtssieg, 2,9 die Quote Heimsieg Union, 3,5 unentschieden. Apropos Union Berlin, 0 zu 2 in Leverkusen verloren, ein bisschen lacklusterlich, möchte ich sagen, war die Vorstellung, die beiden Tore haben sie nach 25 Minuten schon kassiert gehabt, 7 von bislang zehn Gegentoren in Halbzeit 1. Also die Berliner starten ein klein wenig schläfrig. Ein Heimsieg, einen Heimsieg hat es bis jetzt gegeben gegen den BVB, dafür Niederlagen gegen Leipzig und gegen Werder Bremen. Was uns ein bisschen Sorgen machen sollte, Markus, die Förster, wir lieben die Förster. Aber es sind halt auch die Eisernen. Und die Eisernen treten gerne mal hin. Es ist die dritte rote Karte schon gewesen für Sebastian Polter, der, wo habe ich es gelesen, ich glaube 61 Meter insgesamt in diesem Spiel gelaufen ist, <lacht> nämlich wo er dem Baumgartlinger nachgelaufen ist. Es ist das mitgezählt der Weg von der Seitenlinie aufs Feld. Zählt Und dann raus nach der roten Karte, ähm, Also wo er Baumgartlinger dann hinten auf den Fuß gestiegen ist. Jetzt kann man sagen, unglücklich, ich sage, deppert, ja, darf nicht passieren. Jedenfalls haben die, hat Union gegen die Eintracht in der Zweiten Liga schon öfter gespielt, doch nie gewonnen. Drei Remise, Markus, das Spiel langweilt nicht, mich eigentlich überhaupt nicht und trotzdem gehen ich. Drei Remise, drei Niederlagen, ich sehe diesmal bestenfalls unentschieden. Bestenfalls noch
2: Unentschieden. Inwiefern in, in bestenfalls?
1: Ja, aus Sicht von Union eher Auswärtssieg.
2: Oh, Ich hätte jetzt auch auf Unentschieden getippt, obwohl es da so eine Killerstatistik gibt, dass Frankfurt und Achtung, saisonübergreifend nur zwei der letzten elf Bundesligaspiele gewinnen konnte. Sechs davon haben sie verloren. Aber wir wissen... Wir da haben bleiben ein, noch drei Unentschieden übrig. Und Wir haben vorhin angesprochen, natürlich, dass sie äh, gerade eben gegen Ende der letzten Saison ja ganz schön unter Europa League Pressure abgekackt haben, wie wir sozusagen pflögten. Beide sind ja übrigens in der zweiten Liga mal aufeinander getroffen, 2002 oder so ähnlich. Sechsmal war das, du hast es ja schon erwähnt. In dieser Saison aber die für die Frankfurter vier Punkte nach Rückstand, also wenn ihr wollt, dann tippt doch bitte, Führung, Union, Unentschieden, Endergebnis, für, das ist Man-Master-Deep.
1: Es könnte 1 zu 1 werden, sag ich. Ich sage ich einmal ganz. Ah, 1, zu 1, ah, 1, zu 1 zu 1. 1 zu 1. Apropos 1 zu 1. Ich hoffe nicht, dass das Topspiel am Samstagnachmittag 1 zu 1 ausgeht, weil äh, ich mag Schalke nicht. Ich sage euch, wie es ist. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wahrscheinlich, weil ich zu viele Schalke in meiner Timeline habe, die jetzt schon wieder goschert werden. Schalke hat noch gegen niemand in dieser Saison von Belang gespielt und Schalke tritt an bei Rasenballsport Leipzig beim, wie meine, jetzt ist mir wieder eingefallen, wie sie hieß, die Physiklehrerin Frau Boschner, Gertrud Boschner, in der Tabelle. In der Tabelle führt äh, Rasenballsport Leipzig mit 15 Punkten, äh, pardon, mit 13 Punkten aus 5 Spielen. Das ist der beste Start der Vereinsgeschichte. Das hängt natürlich auch mit unserem gemeinsamen Lieblingstorhüter Peter Gulaschi zusammen. Nur drei Tore, drei Gegentore nach fünf Spielen. Äh, auf der anderen Seite Willi Orban. Wir haben ihn in Bremen gesehen. Er stieg hoch nach einer Ecke, köpfte ein. Schon elf Torhüter geschossen nach dem Aufstieg. Ja. Das Problem ist für Leipzig, weil wir es ansprachen, nicht die Auswärtsspiele, sondern die Heimspiele. Nur vier Siege in den letzten, Achtung, saisonübergreifend zehn Partien, also in allen zehn Partien, die sie zu Hause gespielt haben in der Bundesliga, nur vier Siege. 2019 ähm, auf der anderen Seite drei Bundesliga-Heimspiele gegen Schalke bislang unbesiegt. Die Quote ganz klar bei Bet365 bekommt zugunsten von Leipzig 1,53, 4,33 unentschieden, 6 zu 1 für einen Auswärtssieg von Schalke. Ich sehe hier ein rechtssouveränes 2 zu 0 für Leipzig. Oh, oh Ganz, sagt er da.
2: Also die die Schalker sind ja, mein Lieblingswort, nicht nur am heutigen Tag, saisonübergreifend sechs bundesliga auswärtsspiele unbesiegt. Wer hätte das eigentlich gedacht? Mit will drei, keiner hören. Gewinnen haben, haben sie da
1: gespielt. In Augsburg. In, gegen andere Bundesligamannschaften.
2: Ah, ja. Du kannst immer nur gegen den Gegner gewinnen, gegen den du gerade spielst. Das ist wahr. Andere Möglichkeiten hast du in dem Fall nicht. Ähm, aus den ersten fünf Bundesligaspielen als Schalke-Trainer hat David Wagner zehn Punkte geholt. Der letzte Schalke-Trainer, der besser
1: startete, war... Markus Weinzierl. Nein, der startete mit fünf Niederlagen. Fred, Routen. Freddy Routen Fred Rutten. Freddy Rutten war... Fred Rutten war schalke Mit elf Trainer. Punkten aus fünf Crazy. Spielen.
2: Das war 0809 übrigens. Ähm, ich ich sage dir eins, das kann ja. natürlich... Wie wir, ähm, wir sind heute sehr österreichisch und ich darf, glaube ich, Spox nie mehr kritisieren, wenn Sie die Twitter-Timeline nach Österreich verkauft haben, weil wir heute auch unfassbar österreichisch sind. Aber ähm, wie man im Österreich sagt, wenn es eine Route wird, ja, und wenn die, wenn äh, RB Leipzig mit 5 zu 1 gewinnt. Wundert es mich nicht. Wenn es aber unentschieden ausgeht, wundert es mich möglicherweise ja, auch ganz nicht um Tip X.
1: Ganz Was ist die Quote X. für
2: Tip
0: X?
1: A Tip X hätten wir bei BET365 bekommen, 4,33. Das ist eine geile Quote. Das ist eine gute Quote, ja. Ich ich geil gesagt, das darf man nicht. Nein, darf man überhaupt darf man nicht. nicht. Aber, aber ein schmutziges Unentschieden, warum nicht?
2: Vielleicht auch ein, Apobus, ein ganz
1: blitzsauberes. Nein, aber schmutzige schmutziges Unentschieden. <lacht> Hoffenheim hat ein sehr schmutziges Unentschieden sich geholt in Wolfsburg. Du hast das Spiel zusammengefasst. Ich finde übrigens. Hast du, ich meine schon. Äh, ich finde übrigens dieser Siegtreffer, der vermeintliche, da darf man keine Hand geben.
2: Natürlich, es war doch Hand. Deswegen haben wir es nicht im Beitrag drin gehabt, weil es war doch Hand.
1: Es war, ja, war erstmal etwas zuerst Hand vom Verteidiger? Nee. Außerdem okay. ist das
2: egal. Der, der, Angreifer, der Angreifer spielt den Ball berührt ihn mit der Hand und dann weißt du ja, zählt es nicht, ob es Absicht ist oder nicht. Es ist auch
1: Wahnsinn, dass der Enker mir das dann gleich rausschmeißt aus der Zusammenfassung. Ja klar, ja ich Gnaden, kann ja nicht jede Gnadenlos. Entscheidung des Schiedsrichters, die korrekt ist, reinnehmen. Gnadenlos ist er. Na gut, also Hoffenheim 1 zu 1 in Wolfsburg gespielt, aber nur fünf Punkte aus äh, nach fünf Spielen. Das ist der zweitschlechteste Saisonstart. Man muss sich vielleicht ein kleines bisschen, Hoff äh, nicht Hoffnung, sondern ein kleines bisschen Sorgen machen. Es geht gegen Borussia Mönchengladbach, vergaß ich zu erwähnen. Was ist eigentlich los mit dir? Ich weiß ich muss heute dauernd gehen, weil ich keine Frukade trinken durfte. Ja, 2,5, trink ist die Quote Heimsieg, Hoffenheim, verstehe ich nicht ganz. Gladbach liegt in der Tabelle doch weiter vorne. 3,5 unentschieden bei bet bekommen 2,75 Auswärtssieg für Gladbach. Das Problem und jetzt sind wir wieder unser zweitliebstes Wort heute, saisonübergreifend. Nur eins der letzten neun Bundesligaspiele hat Hoffenheim gewinnen können. Die Gesamtbilanz gegen Borussia Mönchengladbach Aufwärmen ist eigentlich schon erstaunlich lang in der Bundesliga, Markus. Denn, ich zähle mal zusammen, wir kommen auf 7 plus 9 ist 16 und 6 ist 22. Wir kommen auf 22 Spiele gegen Borussia Mönchengladbach. Und die ist, man könnte sagen, ist, sie könnte ja, sie könnte ausgeglichener sein. Aber sieben Siege, sechs Niederlagen bei neun Unentschieden. Es ist sehr ausgeglichen.
0: Was? Also,
2: mal sagen, reines reines Traditionsteam, mal sagen.
1: Können wir sagen, können wir sagen. sagen. Äh, für mich... Ähm, Gladbach hat mich nicht überzeugt am vergangenen Wochenende. Dennoch, das ist für mich ein X. Das ist ein X für dich. Ja, wir dürfen ja eins nicht vergessen, die, die auch Offenheimer vergessen.
2: auch in dieser Saison wieder wie in den besten Tagen unter Julian Nagelsmann, auch in der Champions League erinnern wir uns an viele Spiele, mit unfassbaren Chancen teilweise. Die sie nicht nutzen teilweise. Die, die, eben, ja. das, ist, das ist ja das, der, der große Knackpunkt. Ähm, die Gladbacher haben übrigens zweitbestes Auswärtsteam des Kalenderjahres nach RB Leipzig.
1: RB hatte nur ein Spiel im Kalenderjahr, nämlich vergangenes vergangene Spielzeit in Bremen. Wir erinnern Und uns.
2: Nur die Leipziger haben mehr Punkte geholt im Kalenderjahr auswärts als die Gladbacher. Und in der laufenden Bundesliga-Saison hat Gladbach mehr Punkte nach Rückstand geholt als jeder andere. Ja, weil Bayern nie im Rückstand ist. Das, das kommt natürlich auch immer noch dazu. Du musst natürlich erstmal häufig im Rückstand sein, ja. damit du auch häufig und viele Punkte daraus machen kannst. Aber egal. 10 ähm, Punkte nach 5 Spieltagen ist übrigens der gleiche Start von Gladbach wie in der Vorsaison. Mehr waren es zuletzt 76, 77. Jetzt Nein. waren wir ja noch gar nicht auf der Welt.
1: Mit Jupp Heinkes
2: und Berti Vogt. Wenn ich da so richtig nachdenke.
1: Und Günter Netzer.
2: Ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich, war, ich war sehr streng mit den Gladbachern. zu Recht.
1: Ja, weil du sie auch zusammengefasst Zurecht, hast. Zu Recht muss man ja,
2: sagen. Ja, ja. Nee, also generell auch in der Saison. Ich habe sie ja schon begleitet vom Pokal das ist bis äh, kürzlich und zu Recht war ich streng. Das möchte ich <lacht> nochmal darauf hinweisen. Es war gerechtfertigt. Wieso
1: sprichst du im Imperfekt? Bist du jetzt nicht mehr streng? Ja,
2: genau deswegen.
1: Du hast meine Du
2: hast meine Anspielung erkannt. Ich muss sagen, dass die, mir die Gladbacher sehr gut gefallen haben zuletzt. Ich glaube, das könnte ein, ein Spiel werden, dem wir am Ende vielleicht sogar den ein das Wegschalde Prädikat Spiel. Nee, das Prädikat Spektakel. Nein. hinterher rufen. Ähm, 2 zu 2. Aber es kann auf alle Seiten ausschlagen. Ja. Aber 2 zu 2.
1: Ja, ich hatte ja 1 zu 1. Ich glaube, es ist auch So, So, Topspiel, wenn ich es richtig gesehen habe, Samstagabend, BVB gegen Werder Bremen. Ich meine, also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Kai Dittmann. Das ist für mich ein typisches Kai-Dittmann-Spiel. Du musst die Live-Recherche nicht machen. Einigen wir uns einfach drauf, dass Kai Dittmann dieses Spiel kommentieren wird. 1,25 die Quote bei Bet365.com auf einen Heimsieg von Dortmund. 6,5 unentschieden. 11 zu 1 ist eine überragende Quote, wenn Bremen 11 Spieler zusammenbekommt. Ich glaube, das ist die große Frage bei Werder Bremen. Der BVB andererseits keine Mentalitätsmonster, wie uns Marco Reus ja zugeplärrt hat, möchte ich sagen. Vielmehr nicht uns, sondern Ecki Häuser. Zweimal Führung verspielt in Frankfurt. 15 Treffer hat Dortmund schon geschossen. Das ist der zweitbeste Wert nach dem FC Bayern, aber eben auch nur einmal zu Null gespielt, das war bei diesem 4 zu Null gegen Leverkusen, wo, machen wir uns nichts vor, Dortmund ja auch glaube ich nur 32 Ballbesitz gehabt hatte, aber okay die Kiste blieb rein, nur eines der letzten Pflichtspiele gegen Werder gewonnen, aber da gibt es ja dann auch die umgekehrte Statistik, 11 äh, der letzten 12 Heimspiele gegen Werder gewonnen ich sehe auch diesmal, Markus, ich glaube es, es tut mir leid für Werder. Es ist schwierig, aber es tut mir leid für Werder. Ich sehe hier ungefähr das 3 zu 0 für Dortmund.
2: Sagen wir mal so, wenn dieses Spiel im, ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt, im irgendwie schöner wohnen Weserstadion oder so ähnlich heißt das Stadion ja, jetzt, genau. statt Fände, dann hätte ähm, Bremen eine gute Chance, weil die Dortmunder auf des Gegners Platz eher so in Richtung Zögerlichkeit tendieren und sehr vorsichtig sind und so weiter. Aber zu Hause und wie, das, wie du es ja schon angesprochen hast, es fällt einem im Moment leichter, die verletzten Spieler aufzuzählen, als die Spieler, die tatsächlich noch fit sind. Äh, das, ich sehe es nicht. Jens, es tut mir leid, ich sehe es nicht.
1: Ja, bitte, Für wenn du es siehst. Ja, äh, sage ich ja auch, bitte. Und unser letztes Spiel, das ist kein schönes, Markus. Also <lacht> ich befürchte, dass du es zusammenfassen musst. Das wäre? Äh, der Kein FC Hertha? Köln gegen Hertha ja genau <lacht> ah, das ist äh, aber das Top-Spiel auch das, Top das, das fasst er auch zusammen das fasst er auch, der Einkommen ist ein, ein, ist, ein, ist, ein busy, ist ein busy man eine Zusammenfassungsmaschine, sagt man in Österreich ja es ist ein Wahnsinn, am Montag dann und Dienstag Peking es ist einfach unglaublich, bitte also der 1. FC Köln gegen Hertha das letzte Spiel des Wochenendes 0 zu 4 hat der FC in äh, München verloren, durfte dann trotzdem äh, auf die Wiesen. Armin pferd gesagt, ja, wenn wir schon hier sind, dann saufz euch an, bitte. Äh, die gute Nachricht, und das ist eine fantastische Statistik, die uns nicht weiterhelfen wird, Markus, aber 81% Passgenauigkeit der Kölner gegen den FC bei München. Wozu hat es geführt? Zu nichts. Aber Florian Kainz hat sich gedacht, wenn ich schon mal in München bin, relativ nah an meiner österreichischen Heimat, schieße ich wenigstens 500 auf die Kiste. Kann er machen. Hat er gemacht. Wenn wir uns die Statistik anschauen, zwischen Köln und zwischen Hertha 18 zu 8 Siege. Insgesamt für Köln in der glorreichen Historie des FC. Allerdings vier der letzten 8 Heimspiele gegen Hertha war in vier der letzten acht Heimspielen. Spiele gegen Hertha, war es dem FC nicht vergönnt, ein Tor zu schießen, was sagen die Buchmacher bei 365com 2,15 die Quote Heimsieg FC, 3,6 Unentschieden, 3,3 Auswärtssieg, Markus, äh, es äh, dünkt mich, dass das ein ganz grausliches Spiel werden wird und ich sage dir sogar folgendes. Und das tut mir leid, weil ich mag die Köln. Das ist ein 0-1 für mich. Es wird ein ganz oh, schwieriges Tor für Hertha werden an
2: 0-1. Du glaubst, der zweite Sieg der Hertha in Folge, nachdem sie gegen, oh, sweet, wie gegen Paderborn äh, zuletzt ihren ersten und Sieg keiner weiß warum übrigens feiern konnten, ja, wegen eines irregulären Treffers unterm Strich. Das kommt noch dazu. Ja. Also für mich war das Handspiel irregulär ja. und es war mitentscheidend, genauso wie ich übrigens auch nicht verstehe, warum der Elfmeter von Bayern wiederholt wurde. Der, der Video Assistant Referee darf bei einer Aktion bei bei der Situation, ob Spieler in den 16er laufen, nicht eingreifen, es sei denn die Spieler kämpfen danach um den Rebound, wie man so schön sagt. Es gab keinen Rebound, der Ball beim im Tor. Das geht, der Rest geht den Video Assistant nichts an. Das ist tatsächlich. geht's ja. Ja, an. das ist das, was ich nicht verstehe. Warum greift er dann da ein? Die Regeln sind doch ganz klar und warum greift er beim anderen Fall nicht ein, weil das war ja Colinas Erben hat zwar geschrieben, ja, die Situation war ja, ich weiß nicht, sie haben die Hand gestoppt, irgendwie 25 Sekunden davor. Aber es war maßgeblich, um eben in den Angriff zu kommen. Und ich kann mich erinnern an so Kopfbälle mit Ellbogeneinsatz, die die Mannschaft im Ballbesitz brachten, die dann auch zurückgepfiffen wurden, gleich zu Beginn der Wahlgeschichte. Wie gesagt, ja schwierig. Und du würdest jetzt sagen, wie soll ich sagen? Nee, was soll ich dir sagen? Würdest du jetzt sagen? Aber ich bin nicht du, deswegen sage ich dir, dass wir auf Mr. September äh, gucken natürlich. Denn egal, egal ob 2019 oder 2018, war Chavairo Dilrosun jeweils ähm, in sieben Bundesligaspielen an acht Toren direkt beteiligt. Nicht jeweils, sondern insgesamt ja. natürlich.
1: Und wer ist nach wie vor der einzige Spieler, für den ich Geld bezahlen würde bei, ähm, bei äh, Hertha BSC? Ich habe seinen Namen vergessen.
2: Dilrosun wahrscheinlich? Ja, genau. Oder meinst du Thomas Kraft? Ja, absolut Thomas Kraft. Toran
1: Nein, ich meine natürlich äh, äh, Salomon Kalou. Ach so. von dem ich schon lange nichts mehr gehört habe. Ist der verletzt? Ist der junge nee, der hat, verletzt?
2: Der, der letzte Mal hat er gespielt, wenn ich mich noch richtig äh, erinnere. Aber nee, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ähm, ich rede hier lang rum, weil ich mich nicht einigen kann, wer dieses Spiel, wer dieses Monster eines Spiels gewinnen soll.
1: <lacht> du weißt nur, wer es zusammenfassen Es Spiele. kann,
2: es kann in alle, das ist ja das Schöne, das, das lässt ja kribbeln. Ich That's sage mal, why we play the games. Ich sage mal Tipp X und damit liege ich nicht besonders weit. Davon entfernt von der Wahrheit.
1: Wahrscheinlich nur ein Tor. <lacht> ja. Das war der Kurzpass von Sportrad 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Kau. Und dem Hanna Bienzi. So ist es.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Warum muss ich jetzt dann schnell aus den Studios raus und äh, Richtung Nordosten? Nord Na, ist das Nordosten oder Nordwesten? Äh, Markus, Richtung, Richtung Norden aufbrechen, weil der, der Enkelmann hat mich mit einer Top-Information versorgt, Markus. Zum Glück strahlen wir erst morgen aus, weil wenn unsere Hörer diese Nachricht hören, dann gibt es kein Halt mehr für sie, Markus. Das ist richtig. Ja. Gut, ich, das war unser. Ich habe hab mir
2: heute, ja. weil ich ja doch ähm, meine ähm, Sportkarriere nicht ganz abgeschlossen habe, habe ich mir neue äh, Winter-Fahrradhandschuhe bei einem äh, bekannten Discounter mit dem A vorne dran gekauft und habe diese Empfehlung an Jens weitergegeben, weil ich denn ähm, der Meinung war, dass die zumindest so beim ins Auto tragen und dann vom Auto wieder nach Hause tragen einen guten Eindruck gemacht haben.
1: Herrlich, herrlich. Also ich werde mich auch zu diesem Discounter, der in Österreich mit einem schiefen Haar abgehürzt wird Insider werden es wissen, wen und was und warum ich das meine, den werde ich vielleicht gleich aufsuchen oder vielleicht sogar ganz sicher. Markus, am vergangenen Wochenende war für mich das Oktoberfest 7 absolut absolute Mittelpunkt. Ich habe ich weiß auch nicht wie, aber ich habe gut, ich weiß schon, ich habe selbst den Dienstplan gemacht. Ich habe wieder Samstag und Sonntag frei. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Zeit anstellen soll, wenn du als Ratpartner nicht zur Verfügung stehst.
2: Was, aber was wirst du dann tun? Ich stehe nämlich leider tatsächlich nicht zur Verfügung, nicht nur verletzungstechnisch, sondern auch Jens, weil ich muss ja die Marie anschaffen, ja. verstehst du? Ja, bitte,
1: einer von uns beiden muss ja aber.
2: Deswegen ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, was du machst, mein lieber Jens.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht, aber ich werde mich vielleicht aufs, aufs äh, Rennrad setzen. Ich überlege immer, ich spekuliere immer noch, ob ich vielleicht mal nach sehr langer Zeit wieder nach Kitzbühel fahre. Ich weiß Mit dem Radl, nicht. mit dem Rennradl. Nein, nein, mit dem Rennradl nicht, aber mit dem Hund. Oh. Ja. Der hätte sich schon mal wieder verdient.
2: Und nach dem Wochenende geht es ja dann direkt weiter. Du hast gesagt, wir machen Konferenz Peking-Tokio. Ja. Die beiden Turniere.
1: Moment, musst du Tokio auch im Auge behalten, oder das hast du nur Peking? Selbstverständlich.
2: Nein, das warst du vorher nicht, weil da sagen wir vielleicht, oh, jetzt gehen wir übrigens nicht zu dem Match auf Kurt Nummer 2, sondern wir gehen nach Tokio jetzt rüber. Das wäre so wahnsinnig. Das wird total übrigens, Tokio die große Ich werde auch auf Österreichisch kommentieren.
1: Mach das bitte. Die große Frage übrigens, Markus, ist welche in Tokio, ob der Wetteringlisten Erste, uh, Novak Djokovic, wieder am Start sein wird. Man weiß es noch nicht. Man weiß es nicht, weil äh, Djokovic hatte sich ja verletzungsbedingt abgemeldet dann von den US Open. Er plant in Peking zu, sch äh, in Tokio zu spielen, aber man weiß es noch nicht. Aber das kann ja nicht alles sein. Es sind also zwei äh, Zusammenfassungen, die du machen wirst, Markus. Und?
2: Ja und äh, die, die Premier League am Samstag, die, ah, die dann Premier wieder für, Wenn, die die dann hast wieder denn da für alle, für alle Nachtschwärmer wird das Ganze dann wieder zu, ähm, sagen wir mal eher späteren Zeiten. Nochmal oder nicht noch Spannend. mal, sondern erstmals ähm, ausgestrahlt: Aston Villa gegen wie sich
1: herausstellt, wohl meine Stammmannschaft Burnley. Burnley, Burnley FC. Ähm, wir, unsere Stammhörer wissen natürlich, in welcher Stadt Aston Villa in sein, the Second
2: City, wie wir es zu so sagen, seine
1: oder ihre Spiele austrägt. Aber ist Burnley eine Stadt oder ist Burnley irgendein Stadtteil einer anderen Stadt? Und ich müsste es wissen. Meines Wissens ist
2: Burnley eine Stadt. Ach, was. Ist Burnley, das werde ich natürlich alles sagen, ist Burnley aus meiner Sicht doch die Stadt, die im, ein bisschen nordöstlich von London beheimatet ist. Das okay. ist immer schön, wenn man, wenn man erst etwas sagt und dann und nachschaut, dann versucht, um dann zu erkennen, dass es völlig falsch ist. Denn Burnley ist ja die Stadt, die ähm, nördlich von Manchester
1: Ja, aber selbstverständlich.
2: Ist. Ich habe Burnley gerade verwechselt. Mit Swansea. Nee,
1: Swansea liegt in Wales. Swansea liegt in Wales mit anderen Städten. <lacht> Nicht wahr? Es gibt ja so viele Städte. Es gibt einfach zu viele Städte, vor allen Dingen auch im Vereinigten Königreich. Absolut. Ich, ich habe übrigens ein kleines bisschen, ich würde nicht sagen Angst, aber es kribbelt schon ein kleines bisschen. Ich habe mich ja akkreditieren lassen, ich habe sogar die Zusage schon bekommen für die ATP-Finals. Nicht wahr. Und äh, wenn dein persönlicher Freund Boris Johnson den Brexit knallhart <lacht> durchzieht, frage ich mich, wie sieht das mit meiner Einreise am 8. November aus? Schlecht. Wahrscheinlich Ja, das,
2: das sind äh, noch das sind ungeklärte das sind Fragen, Fragen. Aber das, ich glaube, theoretisch würde das wirklich schlecht aussehen.
1: Schreibt uns bitte.
2: Aber sagen wir so, ich glaube... Die gute Nachricht ist
1: ja, ich gehe nach zehn Tagen wieder, Boris.
2: Ich glaube, er wird vorher im Gefängnis landen, als dass es so kommt. Aber wir wissen es nicht. Er hat die Königin angelogen, Jens.
1: Das ist Wahnsinn.
0: Kannst nicht machen.